0: Schön, dich hier in diesem Video begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und in diesem Video teile ich mit dir meine ehrliche Meinung als Beziehungscoach zu diesem ganzen Thema offene Beziehung, Polygamie und Polyamorie. Zuerst einmal, wenn du neu auf diesem Kanal bist, freue ich mich sehr über ein Abo, damit du auch kein Video hier mehr verpasst, Videos rund um das Thema Liebe, Partnerschaft, Kennenlernen ja, und wie ich mir wirklich eine erfüllte Beziehung erschaffe. Ja. Und... Jetzt möchte ich direkt mit dir aber in dieses Thema eintauchen. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich das jetzt unter einigen Videos gelesen habe. Also immer wieder dieser Wunsch, Emanuel, was, was denkst du eigentlich zu offenen Beziehungen? Was hältst du von Polyamorie? Emanuel, mach doch mal ein Video zu Polygamie. Und ja, ich dachte, ich spreche mal ein paar Worte dazu und teile so ein bisschen meine Sicht. Zuerst einmal, wenn du vielleicht noch nicht so viel mit den Begriffen anfangen kannst, dann vielleicht so eine kurze Definition. Ja. Polygamie bedeutet einfach, ich habe eine feste Partnerschaft. Aber darf wechselnde ähm, Geschlechtspartner haben, also wechselnde Liebesbeziehungen oder ähm, ja, sexuelle Beziehungen zu anderen Menschen. Dann gibt es noch die Polyamorie. Das bedeutet eher, ich habe mehrere feste Partnerschaften, also mehrere Liebesbeziehungen, die ich ähm, pflege. Ja. Und Polygamie hat, wie gesagt, so eine Hauptpartnerschaft und dann quasi noch Affäre nebenbei. Und eine offene Beziehung, ist so ein bisschen der Sammelbegriff, wo, worunter beides fällt. Nochmal wichtig, das sind jetzt so ein paar Facetten. Es gibt so viele Regeln und wie man das strukturieren kann und wie das für jeden ähm, funktioniert oder wie man das ähm, in seiner Situation anpassen möchte. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie ähm, genau, dass man so machen muss, wie ich jetzt beschrieben habe. Da gibt es noch viele Spezialisierungen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Zuerst einmal finde ich die theoretische Idee davon ja super. Ist ja voll schön, ne? ist genug Liebe für alle da, wir lassen uns frei, jeder kann sich frei entfalten, jeder kann sich frei entwickeln, ja jeder kann tun und lassen, was er für richtig hält, niemand wird eingesperrt in der Beziehung ja und das ist wirklich auf den ersten Blick, wo man denkt, ah, super, ja? das ist aber ganz häufig bei uns so, <lacht> wie Menschen, man kann Sachen und so erzählen, und man denkt auf den ersten Blick, ja, voll super, ja ach, ich wünschte, ich könnte das auch ja und irgendwie ist es wirklich toll, ja dieses... Ich bin da nicht mehr eifersüchtig, sondern ich freue mich für den anderen, wenn der etwas Schönes erlebt, auch wenn es mit jemand anderen ist und so weiter. Also nochmal, die Theorie finde ich mega und hat einfach wirklich eine schöne Liebesillusion, die darin steckt. Die Praxis wiederum sieht anders aus. Und... Was da eigentlich häufig ist, und das muss jeder für sich selbst prüfen, der da so den Drang zu hat und denkt, ich, ich will das mal ausprobieren, ich bin ziemlich überzeugt, dass da seine eigenen Beziehungsdynamiken am Werke sind. Weil wenn du da natürlich ein bisschen genauer hinhörst, sind das alles Bedürfnisse von Menschen, die eine autonome Bindungsstrategie haben, ja, die möglichst nicht eingeengt werden wollen in ihrer Beziehung, möglichst nicht zu fest an jemanden committed sein wollen, sondern alle Freiheiten haben wollen. Ja, weil sobald es irgendwie nur auf einen Partner geht, ist ihnen das oft zu viel Nähe und zu viel Enge. Ja, und das bedroht sie. Und dann will man natürlich aus dem Ganzen ausbrechen. So, das muss jeder für sich prüfen. Es gibt ja keine generelle, generelle Regel. Ich will jetzt nicht sagen, alle, die sowas machen, die sind eigentlich, äh, haben da einfach nur ein Bindungsmuster oder ein Thema mit ihrer, ähm, mit ihrer Bindungsdynamik und laufen einfach nur für irgendetwas weg. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es auch Menschen gibt, die dadurch eine wirklich schöne Beziehung führen. Also Leute, für die das wirklich gut funktioniert. Also das nochmal ganz klar. Ne? Ich glaube aber, dass es für die wenigsten der Fall ist. Weil der Weg dorthin, dass das wirklich zu einer erfüllenden Partnerschaft wird, echt anstrengend wird. Ja, und echt schwierig. Und ich will sogar das Wort gefährlich in den Mund nehmen, dass es das wirklich gefährlich sein kann. Und darauf will ich jetzt mal ein bisschen genauer eingehen. Das eine ist, jeder von uns kommt mit gewissen Bindungsmuster in seiner Erwachsenenalter. Bindungsmuster oder Bindungsdynamiken, die in den frühesten Kinderjahren geprägt wurden. Ja, es gibt verschiedene Theorien, so zweites, drittes, viertes, fünftes Lebensjahr, so. das sind eigentlich so die entscheidenden Jahre, die vorgeben, was du später für eine Bindungsdynamik leben wirst. Und was natürlich das Entscheidende war, ist die Bindung insbesondere zu deiner Mutter, ja, aber auch dann natürlich die Bindung zu deinem Vater. Ja. Das gibt so ein bisschen vor, dass du merkst, okay, was bedeutet Beziehung eigentlich für mich? Ja, was, was bin ich, also wie muss ich sein in Beziehung? Was für Form von Liebe gibt es eigentlich? Ist da genug Liebe für mich da? Ja, kann ich mich auf jemanden verlassen? Ist Beziehung sicher? Engt Beziehung mich ein? Und, und so weiter. Das sind alles Prägungen, die in diesen ersten Lebensjahren stattfinden, in der Begegnung mit deinen Eltern. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was ist, ins Detail zu gehen, welche Bindungsdynamiken es gibt, haben alle Bindungstraumata, die wir in diesen Jahren erleben, eine Kernqualität gemeinsam. Nämlich die Erfahrung von, ich werde verlassen. Und das muss kein physisches Verlassen sein, für die meisten ist das eher ein emotionales Verlassenwerden. Dass du zum Beispiel irgendwas anstellst, was für deine Eltern so schlimm ist, dass sie mit einem gewissen Abstand reagieren, dich bestrafen oder mit Liebesentzug. Und auch wenn deine Eltern zwar physisch da sind, aber du keine wirkliche Verbindung mehr zu ihnen erlebst, ist es eine Verlusterfahrung für das Kind. Oder wir, wir schicken unser Kind aufs Zimmer und äh, bestrafen es. Oder wir lassen das Baby schreien und reagieren nicht darauf. All das sind, Form, äh, sind Varianten oder Facetten, wie das Kind ein Verlusttrauma erlebt. Ja? Das, die Erfahrung dieses, da ist niemand. Ich bin auf mich allein gestellt. Ich werde verlassen. So, Das zeigt sich, und es kann dann unterschiedlichste Ausprägungen geben, wie dieses Bindungstrauma nachher stattfindet. Ja? Aber das ist so eine... Qualität, die eigentlich immer sich wieder, wieder zu entdecken ist in Bindungstrauma. So, wenn wir das jetzt wissen und schauen jetzt auf die Dynamiken in Polybeziehungen, in offener Beziehung, zeigt sich da, dass wir permanent erstmal das wieder reinszenieren. Wir reinszenieren re immer wieder dieses, dieses, diese permanente Bedrohung. Ich kann mich nicht sicher fühlen in einer Beziehung, der lernt vielleicht jemand anderes kennen, sie lernt vielleicht jemand Neues kennen und wie wird es dann mit dem sein? Und immer diese Eifersuchtsgefühle und immer dieses, oh nein, wie wird das Ganze, ja? Und da ist wirklich dieses, was man daran beachten muss, es kann, es kann immer wieder dieses Trauma Traumaträgern und es dadurch noch verschlimmern. Und diese, diese romantischen Ideen, die man von, von, von Polybeziehungen hat, seien mal dahingestellt. Die Realität sieht halt bei den meisten anders aus. Und das muss man sich fragen, ist mir das wert? Ist es mir das wert? Und dafür müssen wir noch eine übergeordnete Frage stellen, nämlich warum tue ich das eigentlich? Warum machen Menschen das? Und das ist eben auch seine Sehnsucht nach Freiheit, nach auch Lebendigkeit, eine Sehnsucht nach Liebe. Ich glaube, die meisten, die auf diese Idee kommen, haben einen riesigen Liebesdurst in sich und kommen immer an diesem Punkt, dass sie merken, mit diesem einen Partner alleine wird er nicht gestillt. Und dann beginnt diese Idee, vielleicht, wenn ich mehr Menschen in meinem Leben habe. Und dann beginnt natürlich diese Dynamik, dass du permanent in Verliebtheitsphasen geraten kannst, weil du ja immer wieder Leute neu kennenlernst. Und immer wieder taucht dieses Verliebtheitsgefühl auf. Ja? Und das kann auch wie so, ein, wie so ein Hormonrausch werden. ja, Und immer wieder diese Sehnsucht genau nach diesem Kick. Ja? Und damit auch vielleicht die eigentliche Beziehung lebendig halten und sowas. Aber ich glaube nicht, dass das so gut ist. Sondern es ist sinnvoll, dass wir in einer Partnerschaft an so einen Punkt der Ernüchterung kommen. Das ist okay. Weil dann beginnt endlich auch, dass diese Liebesillusion, diese Bubble, die wir uns aufgeblasen haben, endlich platzt. Denn eine Partnerschaft ist nicht dafür da, die Liebe zu ersetzen, die dir in deiner Kindheit gefehlt hat. Und auch eine Polybeziehung ist nicht dafür da, dass dir viele Partner vielleicht in Summe die Liebe ersetzen, die dir im Kern als, als Kind gefehlt haben von Mama oder von Papa. Sondern das muss separat angegangen, sein, angegangen werden. Das kannst du nicht quasi nachnähren. Ja? Du kannst nicht quasi das nachholen, was in der Kindheit gefehlt hat. Ja? Sondern ganz im Gegenteil. Es kann dadurch eben sogar noch schlimmer werden. Sondern es muss anders, anders damit gearbeitet werden. Es müssen diese Bindungstraumata verarbeitet werden. Es muss dort hingeschaut werden. Und das ist, was ich meine. Es geht häufig ganz gut, wenn man mal in diese Ernüchterungsphase kommt und auf sich selbst zurückgeworfen wird. So, Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, besonders gut kann ich das natürlich auch noch in einer Polybeziehung. Ich habe ja so viele Trigger, mit denen ich arbeiten kann. Ja, natürlich ist das auch eine Möglichkeit. Ja, du erlebst so viel Verlust und sowas. Und natürlich holt das deine Traumata hoch. Und damit kann man auch arbeiten. Aber ich würde einfach mal behaupten, das ist too much. Das ist einfach so, das ist so wie mit so einem Dampfhammer. Also wenn man will, das ist halt wirklich äh, ja, ein intensiver Prozess. Und wenn jemand bereit ist, setzt sich dem aus. Also da liegt auch viel Heilung drin, wenn du das richtig angehst. Ja. Aber ich glaube, für die meisten wird es eher retraumatisierend, weil sie nicht mal in einer, äh, in einer monogamen Beziehung wissen, wie sie damit richtig arbeiten. Ja. Geschweige denn dann in einer Polybeziehung, ja, wo das einfach zu viel wird. Weil hier ist ein wichtiger Faktor für Heilung. Gerade für Heilung von Bindungstraumata. Damit die geheilt werden können und eine Heilung stattfindet, und wir dafür offen sind, brauchen wir ein gewisses Maß an innerer Sicherheit und auch an äußerer Sicherheit. Ich würde schon beides sagen. Das heißt, wir müssen uns so ein, ein gewisses Maß an Sicherheit aufgebaut haben, dass wir uns diesen Traumagefühlen zuwenden können. Ja, dass wir uns diesen Themen, die darin stecken, zu, zuwenden können, die fühlen können, den Raum geben können, uns damit auseinandersetzen können. Wenn ich mich heutzutage permanent in einer andauernden Bedrohung befinde, weil ich ja immer nicht weiß, was passiert als nächstes, wen lernt er, sie, wen lernt er kennen, wen lernt sie kennen, was passiert morgen, und ich habe nicht so eine gewisse Form von Verbindlichkeit, dann findet so also ist nie genug Sicherheit meistens da. Jetzt kommt natürlich der andere Aspekt. Was ich schon angedeutet habe, es gibt viele Varianten von Polybeziehungen. Und das fand ich dann immer so witzig, weil in der Vorbereitung dieses Videos habe ich mir einige Interviews von Menschen angeschaut, die Polybeziehungen führen, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen. Also, was, was geht da in den Vor? Was sind die Gedankengänge? Was sind so, ja, das, wie man an das Ganze herangeht, weil ich selber keine führe? Und was da für mich so spannend war, ist, wie viele Regeln existieren in Polybeziehungen? Also das ist irgendwie ja das Interessante auf der anderen Seite, weil wir Menschen streben nach Sicherheit. Und dann wird quasi so ein Umweg gesucht, um sich irgendwie Sicherheit zu verschaffen. Wir haben da zwar nicht mehr die Regel, es gibt diesen einen Partner, sondern wir haben dann irgendwelche Systeme, dass wir sagen, das ist okay, das ist so ein bisschen der gelbe Bereich und das darf niemals stattfinden. Ja? Und so legen wir dem anderen auch wieder ein, ein, eine Schablone an Regeln auf, ja, die, an die er sich halten muss oder nicht halten muss. Und dann ist man damit die ganze Zeit in der Auseinandersetzung. Also, dass so eine Beziehung, also dass so eine Polybeziehung, wo die beide wirklich machen und tun können, was sie wollen und dabei noch in einer intimen und intensiven Verbindung sind miteinander, dazu habe ich jetzt nichts in meiner Recherche gefunden, wobei ich natürlich sagen will, ich, bestimmt existiert das. Warum das für uns gerade so schwer ist, ist halt auch, weil wir von klein auf anders konditioniert wurden. Ich schätze mal, wenn wir in einer Welt aufgewachsen wären, wo das ganz normal gewesen wäre und wo uns das gesund vorgelebt worden wäre, dann wäre vielleicht die Wahrscheinlichkeit groß, dass das irgendwie möglich wäre. Aber dadurch, dass wir so tief darin konditioniert werden, glaube ich einfach, dass das so viele Herausforderungen bringt, die nicht notwendig sind für das, was ich mir eigentlich davon verspreche. Ja, nämlich dieses oh, immer mehr Liebe, immer mehr Freiheit, immer mehr dies, immer mehr jenes. Immer mehr Erfahrungen, immer mehr Abwechslung. Ich glaube, dass diese Sehnsucht, die sich darin verbirgt, auch in monogamen Beziehungen gesehen werden können und auch, dass die dort möglich sind. Und gerade, wenn wir über diesen Aspekt von Liebe sprechen, diese Vorstellung durch mehr Partner, dass da immer quasi die Liebe nicht weniger wird, sondern theoretisch noch mehr, ich sehe das nicht so, sondern da ist ein bisschen genau diese, da wird immer, ist viel von dieser Liebe, die man in diesen Kennenlernphasen einfach kennt. Ja, wo du einfach von Hormonen überschüttet bist und das ist ganz viel von dieser Begeisterung und der Liebe, die dann einfach irgendwann abflacht. ja Und das kann ich ja immer wieder neu hochholen, indem ich immer wieder in neue Verliebtheitsphasen gehe mit neuen Menschen. Und um was es aber für mich geht, und da kann ich auch nur von mir sprechen oder von meiner Arbeit mit meinen Klienten, ist die Erfahrung, ich bin diese Liebe, nach der ich die ganze Zeit suche. Ich bin diese Liebe, die mir vielleicht in der Kindheit scheinbar gefehlt hat. Und dann reden wir hier nicht mehr von einem Gefühl, sondern das ist ein tiefer spiritueller Zustand. Und da würde ich mich hin orientieren, das wieder zu entdecken. Und das geht häufig ganz wunderbar in monogamen Beziehungen, ja, die auch ihre Herausforderungen mitbringen, ja, da sich wirklich dem widmen und es nicht permanent im Außen suchen, durch mehr Freiheit im Außen, mehr dies, mehr jenes. So, das soll jetzt aber hier kein großer, ähm, kein, kein großer Aufsatz irgendwie gegen Polybeziehungen sein. Ich sage nur, probiere dich aus, mach auch, was du Bock hast, ja? teste dich, ja? aber behalte diese Sachen einfach nur im Hintergrund, ja? im Hinterkopf, was ich dir gesagt habe, um wirklich zu prüfen. Warum tue ich das? Weil gerade in diesen Polybeziehungen werden so viele Themen getriggert. Ja? Meistens ist es auch zum Beispiel so, ein Partner möchte das unbedingt, der andere eigentlich weniger. Und der, der das weniger will, hat meistens die Überlebensstrategie der Anpassung. Ja, dieses, ich passe mich an und ich mache das, was der andere möchte. ja, Und mache das dann einfach mit, obwohl ich das nicht will. ja. Und auch da wirklich hinzuschauen, welche Rolle erfülle ich hier gerade in diesem ganzen Ding? Ja? Was ist mein Muster eigentlich, was, was darin sich verbirgt? Und wenn du das wirklich durcharbeitet hast und dann noch merkst, nee, das ist total der ehrliche Wunsch, das ausprobieren zu wollen. Einfach zu gucken, was bringt das für mich? Was, was macht das mit mir? So, und dann go for it, ja? Probier dich aus, ja, und du wirst merken, wenn du dort halt auch wieder an einem Engpass kommst, aber sei vorsichtig damit, ja, und das ist gerade einfach nur so wieder extrem gehypt, ja, aber hinterfrage das, ja, nur weil das ganz viele machen und ganz viele ganz toll finden, muss es so nicht sein, ja, sondern du musst schauen, was funktioniert eigentlich für mich und warum mache ich das, und ich glaube auch, dass viele auf diese Polybeziehung aufspringen, einfach aus so einem Trend. Also, dass sie das einfach irgendwie ganz cool finden und natürlich die ganze Idee, die darin steckt, ganz cool finden. Aber halt die wenigsten mal wirklich ehrlich prüfen, ist das für mich alltagstauglich. So, nur noch zu mir. Ja, ich führe, führe eine monogame Beziehung und kann dir auch erklären, warum. <lacht> Weil die Energie, die es für mich die es, die es kosten würde, eine Polybeziehung zu führen, also eine wirkliche Polybeziehung, nicht dass irgendwie mal eine Geliebte ab und an was, sondern wirklich eine offene Beziehung, das ist so ein riesiger Energieaufwand, den ich persönlich in meinem Leben für andere Sachen benutzen möchte, zum Beispiel für meine monogame Partnerschaft, um dort tiefer in die Begegnung mit dieser Partnerin zu kommen, ja. Und mich nicht auf mehrere zu verstreuen, weil vielleicht hast du es ja schon mal erlebt, dass eine Beziehung zu einem Menschen schon sehr herausfordernd sein kann, ja, dann würde ich auch unterstellen, dass eine Beziehung zu mehreren oft noch mehr Komplexität und Schwierigkeiten mit sich bringt, ja? und ähm, deswegen ist das, ähm, ja, für mich keine Option, aber wer weiß, ja? soll niemand es nie sagen, aber ich kann es mir an der Stelle nicht vorstellen. Und das andere ist, was ich eben auch noch beobachte, dass es auch eine Form der Überlebensstrategie ist, die Polybeziehung. Weil was ich anfange, ist mir mehrere ähm, Türen offen zu halten. Das heißt, ich habe mehrere Partner oder Partnerinnen. Das heißt, wenn es mit dem einen schwierig wird, kann ich zum anderen. Wenn es dort schwieriger wird, kann ich zum anderen. Das heißt, ich habe so ein, ein ein Muster, wodurch ich quasi mich so durchmanövrieren kann und auch schützen kann. Und das ist natürlich die andere Herausforderung, die eine monogame Beziehung mit sich bringen würde, ist, Ah, okay, ich muss mich jetzt mit diesem einen Menschen auseinandersetzen und ich kann vielleicht von dem viel schwerer entkommen oder viel schwerer weglaufen, ja, als wenn ich mehrere Partner habe. Ja? Also das sind so ein bisschen meine Gedanken zu diesem ganzen Thema offene Beziehung, Polygamie, Polyamorie und so weiter. So Letztendlich bilde dir deine eigene Meinung. Ja? Wenn das irgendwie da so ein Ruf in dir ist, probier es aus, aber bleib mit dir in Kontakt, schau, was es mit dir macht, schau, ob es das ist, was du wirklich willst, ja. Und genauso wünsche ich mir das bei der Monogamie. Ich finde es auch absoluter, absoluter Quatsch, wenn einfach jemand einfach monogam wird, weil wir machen alle so. Man muss wirklich schauen, fühlt sich das für mich richtig und stimmig an. Ja, das ist der, das A und O. Und das Allerwichtigste. Ich freue mich sehr, wenn du dieses Video mal teilst mit allen Menschen vielleicht in deinem Umfeld. Ja, dass wir mal so eine andere Perspektive auf das ganze Thema offene Beziehung oder Polybeziehung kommen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne den Kanal, damit du eben kein Video mehr verpasst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, damit es in die Weiterwelt kommt. Ja, und vielleicht auch noch ja, eine andere Perspektive zu dieser ganzen Thematik. Und ansonsten freue ich mich drauf, wenn wir uns vielleicht im nächsten Video wiedersehen, im nächsten, in der nächsten Woche. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe und ganz, ganz viel Liebe, dein Emanuel.